0: l'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan
1: Noi la nostra idea l'abbiamo già esplicitata ancora prima di Imo e per noi ci sono due interventi più urgenti che sono il pagamento dei debiti a pubblica amministrazione e l'intervento sul conio fiscale del lavoro Il dibattito in un IVA mi pare di continuare a stare dentro
2: gli ecchi della campagna elettorale. L'aumento dell'IVA è già nei conti pubblici italiani, i soldi che dall'aumento dell'IVA derivano alle nostre casse sono già stati spesi a partire dall'anno prossimo e dal primo ottobre.
1: una serie di disastri dal punto di vista economico abbassando ulteriormente i consumi e poi obiettivamente accadrebbe quello che è sempre accaduto che l'IVA la pagano solo i consumatori
3: Dopo mesi di dibattiti, allarmi, cautele e scelte mancate da oggi, l'aumento dell'IVA al 22% è legge. Alcuni di questi commenti li abbiamo appena sentiti nelle voci del presidente di Confindustria Squinzi, del leader della CGL Camusso, del Premier Letta, del segretario generale della Will Angeletti, nella copertina curata da Francesca Librandi. 743, buongiorno da Vittorio Cota. Dalla benzina al caffè all'elettronica sono tanti, li vedremo tra un attimo, i prodotti diventati un po' più cari, quasi tutti i beni che vanno a impattare nella vita quotidiana. Quotidiana delle famiglie. Intanto l'Italia è sotto l'attento esame dell'Europa, dei mercati e delle agenzie di rating. Sale la volatilità delle borse e si temono nuove impennate dello spread. Ma prima di tutto andiamo a vedere come procedono i mercati. Da Milano in diretta Alberto Barbagallo, buongiorno. Qual è la situazione dei listini
2: in Oriente? Buongiorno Vittorio, il Giappone ignora il mancato accordo del congresso americano sul debito federale col conseguente blocco delle spese del governo di Washington, la borsa di Tokyo guadagna lo 0,13% e guarda piuttosto al forte aumento delle fi- della fiducia delle imprese giapponesi. Eh, la borsa di Hong Kong oggi è chiusa per festività, gli altri mercati i maggiori i mercati asiatici hanno pure segno positivo, Singapore più 0,44%, Shanghai più 0,68%, dunque hanno cambiato direzione rispetto ai ribassi visti ieri in Europa. Le previsioni di apertura per quelli europei? A giudicare dall'andamento dei futures sugli indici le aperture dovrebbero essere di moderati rialzi, intorno allo 0,30 massimo 0,50% nei mercati europei, compresa la borsa di Milano.
3: Vediamo le quotazioni di euro e petrolio?
2: L'euro continua a essere molto forte, vale 1,35 e 4. Il petrolio Brenta 106,80 dollari e 80 cent per barile. Il greggio americano 101,50 dollari e mezzo per barile.
3: Grazie ad Alberto Barbagallo e buongiorno al professor Giorgio Lunghini, economista. Professore, quanto è realmente preoccupata l'Europa per la situazione complessiva italiana?
4: L'Europa è molto preoccupata. Il titolo di apertura dello Spiegel di oggi è Il caos a Roma, i trucchi di Berlusconi spaventano l'Europa». Questa preoccupazione è una preoccupazione soprattutto per gli aspetti politici e istituzionali del nostro paese. L'Italia è ancora un paese importante in Europa e quindi una crisi prolungata che impedisse di passare a una politica non tanto di bilancio quanto di rilancio dell'economia reale eh, spaventerebbe renderebbe preoccupante la tenuta stessa
3: Parliamo di spread. Dopo la fiammata di ieri, gli analisti temono che si impegni ulteriormente e che il rendimento del BTP decennale, che lo ricordiamo fa da riferimento nel rapporto con i titoli degli altri stati, superi la soglia del 5% e sarebbe un pesante aggravio per i nostri conti pubblici. Secondo lei è una paura concreta e cosa dovrebbe avvenire per tranquillizzare i mercati? Oggi molti analisti dicono un lettabis. bis, Lei come la pensa?
4: Non so se sia un letta vista. di certo sarebbe importante un governo stabile che avesse il coraggio di affrontare i problemi centrali. Però la questione del debito pubblico, scusi, la questione del debito pubblico non va sopravvalutata. La struttura del debito pubblico italiano è robusta perché ha una scadenza media di circa sette anni e il costo medio effettivo del debito pubblico italiano che è amministrato in maniera magistrale è del 2,8%. D'altra parte i mercanti avevano già scontato l'instabilità di questo governo e i primi segnali si, avuti, si erano avuti precisamente con il rialzo della spread nei giorni scorsi. Non credo che la preoccupazione principale sia questa. La preoccupazione principale ripeto deve riguardare la domanda effettiva in Italia per consumi, per investimenti e per esportazione, il costo del lavoro e soprattutto il livello dei salari e la disoccupazione. L'unico governo che potrebbe tranquillizzare l'Europa e il mondo, è un governo che mettesse mano a questi problemi.
3: Io ringrazio il professor Lunghini e torniamo a parlare del nostro argomento di apertura, cioè l'IVA. E con noi Antonello Oliva, capo dell'ufficio economico di Confesercenti. Buongiorno Oliva.
1: Bu- buongiorno a voi.
3: Allora, precisiamo subito e rapidamente quante sì. sono le aliquote IVA, perché noi parliamo sempre di IVA, però i beni sono divisi in base ad aliquote
5: diverse. Diciamo quelle principali sono sostanzialmente tre, poi ce n'è una, una quarta a zero diciamo, su alcuni prodotti particolari. Comunque quelle che riguardano la maggior parte dei prodotti e dei servizi sono quella al 4% sui beni di prima necessità, sostanzialmente al 10% e poi questa che da oggi è diventata la, la cosiddetta liquida ordinaria che da oggi è diventata il 22%. Questo, io questo... prego. Dai, prego. No, no, dicevo quest'ultima... Eh, in realtà riguarda molti beni e servizi questo del 22% perché noi consideriamo che sostanzialmente coinvolge circa la metà della spesa delle famiglie quindi intorno ai 300 miliardi di spesa delle famiglie, di beni e servizi sono eh, diciamo, gravati da questo tipo di aliquota, quella del 22% quindi una quota ecco, eh, notevole tanto Prego. per
3: chiarire eh, diciamo, sì. quali sono le categorie principali abbiamo detto la benzina che sicuramente ha eh, un impatto eh. quasi immediato già stamattina chi certo. ha fatto rifornimento avrà notato l'aumento poi certo. quali altri beni? Sì.
5: Diciamo la benzina poi ha un impatto immediato e trasversale perché praticamente rientra in, in quasi tutta la filiera perché riguarda il trasporto di, di beni soprattutto no? quindi eh, sono quasi tutti coinvolti in questo senso e diciamo per quanto riguarda i beni c'è sia una grossa categoria ancora di beni di largo consumo perché ci stanno tutti i prodotti per l'igiene personale della casa quindi detersivi, saponi eccetera Poi tutta la gamma di casalinghi, di beni durevoli, mobili, elettrodomestici, automobili eccetera e poi tutta una serie anche di servizi, dico solo le cose principali ovviamente, Servizi servizi per la casa o oppure eh, dei riparazioni, eh, autoriparatori, idraulici, elettricisti, eccetera, servizi anche personali, barbiere, eh, centri benessere, servizi sportivi, anche palestre, piscine. Chiaro. Volevo
3: chiederle che impatto prevedete abbia questo aumento sulle vendite, già eh, sappiamo qual è la situazione.
5: Ma guardi la situazione complessiva è abbastanza grave, noi infatti abbiamo lanciato un allarme già eh, da tempo perché noi veniamo da una situazione in cui lo scorso anno i consumi delle famiglie hanno subito un crollo, il crollo più grande dal dopoguerra d'oggi, meno 4,3%, quest'anno già le stime davano intorno a un meno 2%, sicuramente… Se eh, diciamo, i prezzi aumenteranno per, per tutta la filiera, perché come dicevo prima c'è il, il problema del trasporto, dello stoccaggio, della distribuzione delle merci, eh, noi ipotizziamo che ci possa essere anche una, una flessione ulteriore dei consumi di almeno eh, tre, due o tre decimali di punto, quindi potremmo arrivare con un 2013 che ci porta a dei consumi delle famiglie che stanno intorno almeno e 2,5% sostanzialmente, quindi c'è un aggravio della situazione abbastanza pesante. Eh, questo ci preoccupa molto non solo per il discorso negozianti che chiaramente sono quelli che confesercenti o altre categorie rappresentano ma anche per il problema come diceva il professor Lunghini poc'anzi per il problema proprio del, del prodotto interno lordo italiano perché i consumi comunque sono una delle componenti della domanda quindi se anche quest'anno registriamo una flessione così forte dei consumi ovviamente il problema si pone di de un rilancio più strutturale della nostra, della nostra
3: economia io la ringrazio ringrazio Antonello Oliva capo dell'ufficio economico di Confesercenti sono alle 7.51 ed ora parliamo di lavoro trovato e perso e di come si può provare a ricollocarsi ad una certa età. Ascoltiamo queste testimonianze raccolte da Stefano Marcucci.
2: Siamo Sport Boom con social commerce per fare sport, inviti i tuoi amici, più siete meno pagate tutti. Hotels è il primo portale al mondo che si occupa della vendita di tutti i servizi di una struttura alberghiera, usufruibili però da parte del cliente durante una fascia diurna. Mettiamo notare in condizione di vendere la camera anche di giorno, cresciamo del circa 150% al mese in termini di prenotazioni. La startup è nata nel 2012 come spin-off di ricerca nel mercato dei pagamenti tramite cellulare. Devo semplicemente scaricare la mia app, caricare all'interno della mia app le mie carte, dopodiché esco senza portarmi
3: nient'altro, entro nel punto vendita, compro la maglietta e la pago al POS.
2: Siamo di Napoli, facciamo Risto, una piattaforma per trovare e offrire lavoro nel campo della ristorazione e abbiamo da poco firmato un accordo per un investimento di un milione di dollari. Sono una ex giornalista e siamo un sito di bellezza, quindi che dà consigli sul mondo del beauty, ma per le aziende della Cosmesi siamo un nuovo strumento di social marketing, quindi possiamo fare attraverso il nostro sito e la nostra community, arrivare a casa alle nostri utenti dei prodotti da provare gratuitamente. Noi siamo un'applicazione per eventi last minute. Stiamo cercando finanziamenti per poter portare avanti il lancio dell'applicazione. Di Devo dire che in Italia, per quanto se ne dica, non mancano le opportunità per essere finanziati.
3: Buongiorno, Luigi Sbarra, segretario confederale della CISL. Buongiorno. Abbiamo sentito queste testimonianze eh, giovanili, persone estremamente giovani. Può essere una soluzione alla disoccupazione dei, a sotto i 30 anni, questa che ci raccontavano loro?
1: Ma sono esperienze sicuramente importanti e positive che vanno valorizzate, incrementate. Negli ultimi due anni, tra l'altro, si sono introdotte norme legislative appunto per favorire Ulteriormente l'autoimpresa è messa in campo anche agevolazioni e semplificazioni per sostenere la nascita di start up innovative, quelle che abbiamo ascoltato mi pare che agiscono sul versante del web, del digitale, sono misure secondo noi in grado di sostenere i giovani nel tentativo di aiutarli, nel mettere in campo talenti, competenze, abilità per fare impresa creando nuovo lavoro per se stessi e anche per gli altri giovani disoccupati. È evidente che queste esperienze da sole non bastano per risolvere il problema gravissimo, drammatico in Italia della disoccupazione giovanile, anche perché non tutti i giovani possono fare gli imprenditori e non tutti lo vogliono fare. Secondo noi occorre Coniugare, aggiungere, accompagnare a queste esperienze, ripeto, positive interventi capaci di rimettere in moto la crescita, far ripartire l'economia per creare nuove, solide opportunità di lavoro in particolare per i giovani, le donne e soprattutto nelle aree del mezzogiorno.
3: Grazie a Luigi Sbarra che teniamo comunque in linea con noi e adesso salutiamo la nostra ultima ospite, Luigina Di Liego, presidente della fondazione Don Luigi Di Liegro. Allora ci racconti la sua esperienza che riguarda eh, la soluzione del problema di trovare un'occupazione a chi dopo i 40 anni si è trovato purtroppo
0: disoccupato. Certo, buongiorno, è difficile perdere il lavoro da giovane eh, a 40 anni ed oltre, purtroppo diventa anche più difficile, ecco eh, perché già nella nella tua vita hai degli impegni, hai la famiglia, eh, hai dei debiti acquisiti, la fondazione di Liegro quest'anno ha portato avanti un progetto con la regione Lazio un progetto che chiamiamo Labyrinthus. Eh, l'obiettivo del, del progetto e di creare una rete di supporto per ogni singolo individuo che attraverso questa situazione è molto difficile. Ecco, la, mh, attraverso gli incontri in Fondazione di Liegro, eh, il diciamo, primo obiettivo è di riacquisire eh, l'autostima, dare un supporto eh, psicologico eh, per dargli anche diciamo, di rimotivarli, di ricercare il lavoro, di avere fiducia in Certo, eh, gli diamo la po- ah, scusi. Sì, Volevo sì,
3: chiederle sì. se può raccontarmi di qualche ehm, esito positivo, qualche lavoro trovato.
0: Ah, certo. Eh. Ecco, in tre mesi di supporto dei 30, abbiamo fatto 30 adesso, 5 hanno già trovato lavoro. Una signora straniera che eh, ha, ha seguito un corso per lo SLA e adesso lavora assistendo una persona malata di SLA. Uh, abbiamo un, una persona che è rientrata nel mondo di lavoro come account al salone del Campo alla Fiera di Parma. Uh, una una signora che ha perso il lavoro da segreteria e adesso eh, fa sostituzione maternità per pulizia, un'altra fa archiviazione, quindi no, ci sono tante belle esperienze. Belle esperienze riuscite
3: bene, bene, siete riusciti a dare... Il lavoro a persone che l'avevano perso. Io ringrazio Luigina Di Liegro, presidente della fondazione Don Luigi Di Liegro, sono alle 7.57, vi ricordo l'appuntamento con questione di borsa dopo il Giro 1 delle 10, per porre domande agli esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941 da Vittorio Cota, grazie per l'ascolto e la linea torna a Marco Sabene.